0: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland die Religionswissenschaft als eigenständiges Fach an den Universitäten. Es befasst sich wissenschaftlich mit allen Religionen, vergleicht sie miteinander, setzt sie in Beziehung zu ihrer Geschichte, der jeweiligen Gesellschaft und so weiter. Solche Erkenntnisse werden gerade in religiös vielfältigen Gesellschaften wie der deutschen immer stärker benötigt. Bertram Schmitz ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Jena und hat eine Einführung in sein Fach Geschrieben. Christiane Florin hat mit ihm gesprochen. Wir entschuldigen die technischen Umstände des Interviews, das nach etwa fünf Minuten am Telefon weitergeführt werden musste. Sie sind evangelischer Theologe und sogar Pastor im Ehrenamt und Sie sind Professor für Religionswissenschaft. Was unterscheidet die Religionswissenschaft von der
1: Theologie? Grundsätzlich einmal, dass ich in der Theologie davon ausgehe, dass ich einen bestimmten Standpunkt habe. Das heißt, also, ich bin gläubig, ich befinde mich innerhalb der Religion und spreche auch aus der Religion heraus. Also wenn ich das als Pastor mache, dann eben im Sinne des Glaubens, verkündige den Glauben. Als Theologe reflektiere ich über den Glauben, allerdings über den eigenen Glauben und bin auch daran gebunden. Als Religionswissenschaftler ist es völlig egal, welcher Religionsgemeinschaft ich angehöre. Ich kann A religiös sein, wir haben Muslime mit dabei, Juden, Buddhisten. Das ist für die Wissenschaftlichkeit egal. Wichtig ist, dass man sich dann auf die jeweilige Religion einlässt, dass man versteht, womit man es zu tun hat. Und besonders, dass man Abstand zur eigenen Religion hat, wenn man eine hat, oder insgesamt Abstand zu den Religionen hat sie von außen betrachtet.
0: Sie beschäftigen sich mit einem mindestens ambivalenten Stoff, mit etwas, das einem Teil der Menschen heilig ist. Ein anderer Teil lehnt Religion ab, verachtet das sogar. Wie leidenschaftslos können Sie da sein?
1: Also es ist natürlich eine Sache der Übung, klar, und es gibt verschiedene Mittel, sich darauf einzulassen. Ich finde das Reisen sehr wichtig oder sich mit den orientalischen Sprachen zu beschäftigen, in denen die Schriften abgefasst sind und möglichst genau hinschaut, guckt, was sieht man da von verschiedenen Religionen und da ich ohnehin mit, äh, normalerweise mit fünf, sechs verschiedenen Religionen zu tun habe und auch in meinen Vorlesungen ständig die Perspektive wechselt wenn ich über den Koran spreche, ja, die Juden würden das jetzt so sehen, die Christen sehen das so, die Muslime so und die Buddhisten haben damit gar nichts zu tun, dann gewöhnt man sich auch daran, eine gewisse Distanz zu haben und den Versuch, dem Gegenstand gegenüber gerecht zu werden.
0: Sie haben es vorhin gesagt, in Ihren Vorlesungen, in Ihren Lehrveranstaltungen sitzen Studierende, die verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören oder auch vielleicht gar keiner. Wie ist es denn, wenn Sie zum Beispiel einer Buddhistin den Buddhismus erklären
1: ich hatte es lange Zeit selbst gemacht, um eine konkrete Religion und einen Fall zu nennen. Ich hatte drei Jahre lang nur Muslime unterrichtet, also da war ich der einzige Nicht-Muslim im Raum. Das äh, funktionierte gut. Äh, wie gesagt, es ist ja erstmal ein wissenschaftliches Studium. Zum Beispiel die Muslime konnten dann die meisten nicht Arabisch, ich habe Arabisch studiert, ich kann dann sagen, im arabischen Text sieht es so und so aus, ich kann sagen, in Beziehung zum Judentum ist an dem Versen so und so und wenn man das Judentum kennt, kann man sich viel besser vorstellen, was mit diesen Versen gemeint ist, die sonst im Koran schwer verständlich sind. Also von daher, sowohl die persönliche Akzeptanz habe ich als sehr hoch erlebt. Ich bin auch mitunter schon bei Veranstaltungen als Muslim durchgegangen und als Jude. Das, also wenn man sich mit dem Gegenstand dann so sehr beschäftigt. Also das hat äh, bisher gut äh, funktioniert. Und ähm, ich meine, zum Teil sind ja auch die Dozierenden bei uns. Ich habe einen, der ist Buddhist zum Beispiel. Und dann haben die Studierenden jemanden vor sich sitzen, der wiedergeboren ist. Dann müssen sie damit zurechtkommen. Und da kann auch natürlich sein, dass jemand auch Buddhist ist, der im Seminar sitzt. Sie stellen in Ihrem Lehrbuch
0: die Weltreligionen vor. Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Was macht eine Religion zur Weltreligion?
1: Das ist einfach Gewohnheit, dass wir es gesetzt haben. Also es gibt keine sage ich jetzt mal wissenschaftlich vernünftige Erklärung dazu. Also die Anzahl funktioniert nicht, da wäre das Judentum mit 16 bis 18 Millionen Juden und Jüdin ähm, relativ gering und man müsste Religionen, die viel höhere Anzahlen haben, wie vielleicht die, auch die afrikanische Religion, der Yoruba, wenn man da die Lateinamerikaner mitrechnet und so haben schon manche gesagt, das könnten auch 80 Millionen sein, wäre natürlich viel höher. Wir haben einmal zusammengeschlossen, die drei Religionen, weil sie miteinander zusammengehören, historisch, also das Judentum mit der alten Religion Israels ist die Voraussetzung für Christentum und Islam. Das ist der eine Block. Und der andere Block ist Hinduismus, Buddhismus. Und da gucken wir eben anzahlmäßig, es gibt viel mehr Buddhisten als Jains. Deswegen sagen wir, es ist nicht der Jainismus, sondern es ist der Buddhismus, es ist eine bekannte Religion. Und dann hat sich das, klingt sehr nüchtern, ja, hat sich das eingebürgert, dass wir normalerweise den Begriff dafür nennen. Aber manche sagen, die chinesischen Religionen gehören mit dazu. Dann hätte man sieben Weltreligionen. Manche nennen, wie gesagt, die Yoruba noch mit dazu. Und manche hat sogar den Atheismus mit dabei und schreibt ein Buch über die neuen Weltreligionen. Das gibt es schon auch. Also in dem Sinne ist das jetzt nicht wissenschaftlich festgelegt.
0: Innerhalb der Weltreligionen gibt es verschiedene Strömungen. Grob gesagt meistens eine liberale Strömung, deren Anhänger sagen, wir müssen die Zeichen der Zeit deuten, müssen uns verändern, müssen Texte historisch kritisch lesen und deuten. Und dann gibt es die andere Strömung, die sagt, so steht es in unserer Schrift, so muss es sein, so muss es bleiben. Wann wird eine Strömung zur eigenen Religion?
2: Sie wird in dem Moment zu einer eigenen Religion, in dem sich das Zentrum ändert. Also es kann vieles das Gleiche bleiben. Es gibt auch sehr viele Verbindungen, zum Beispiel vom Christentum zum Judentum, also Judentum Christentum, miteinander eng verbunden. Aber das Zentrum ist ein anderes. In dem Moment, in dem nicht mehr die Tora, also die Mosesbücher, im Mittelpunkt stehen und der Auszug aus Ägypten, sondern der Glaube an Jesus Christus, also dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das als Zentrum der Religion angesehen wird, ist eine neue Religion entstanden. Und zum Beispiel beim Islam auch, in dem Moment, in dem sich Mohammed von Judentum und Christentum definitiv abgewendet hat, auch die Gebetsrichtung geändert hat, nicht mehr nach Jerusalem wie bei den Juden oder nach Osten wie bei den Christen, dann war auch äußerlich sichtbar, man dreht sich jetzt, wie es im Koran ist, auf dem Hacken um, man guckt nach Richtung Kaaba in Mekka und auf diese Weise sieht man, die alten Religionen werden relativiert und es kommt ein neues Zentrum beim Islam, die Offenbarung, die Mohammed bekommen hat. Und von vorher war vielleicht etwas, was Mohammed verkündet hat, war deswegen richtig, weil es auch in der Bibel stand. Danach ist höchstens etwas aus der Bibel deswegen richtig, weil es auch im Koran steht. Das heißt, also die Priorität kehrt sich um. Und das kann man auch bei anderen Religionen sehen wie Buddhismus. Wenn die alten Schriften des Hinduismus keine Bedeutung mehr haben, die Götterwelt irrelevant geworden ist, auch die vedischen Rituale keine Bedeutung mehr haben, sondern nur die Meditation und der Weg, den Buddha lehrt, dann ist damit eine neue Religion entstanden, auch wenn man denkt, es gibt ja noch ganz viele Bezüge. Und deswegen ist es auch manchmal missverständlich, wenn gesagt wird, ja, die Feiertage, das haben die Christen doch von den Juden, wie manchmal so salopp gesagt wird. Mag sein, dass das Datum das gleiche ist. Mag auch sein, dass da transformiert wurde. Das ist schon richtig. Nur die Inhalte sind definitiv andere. Also das Osterfest der Christen ist definitiv nicht mehr das Pesachfest der Israeliten, die daran feiern, dass sie aus Ägypten befreit wurden von ihrem Gott.
0: Sie haben sich intensiv mit dem Islam befasst. Über den Singular kann man ja auch diskutieren. Was ja. verbindet liberale Muslime mit fundamentalistischen muslimen.
2: Die Verbindung ist erstmal sehr groß für beide Gruppierungen, also überhaupt für alle muslimischen Gruppierungen ist der Koran definitiv die Voraussetzung. Der große Unterschied ist eher wie man ihn interpretiert, also ob man sagt, dass Verhaltensregeln, die im 7. Jahrhundert in Saudi-Arabien, also was heute so heißt, gültig sind oder ob die modifiziert werden auf das 21. Jahrhundert, ob viele situationsbedingt war ist das eine und das andere ist, dass viele Aussagen innerhalb des Korans auch vielfältig interpretiert werden können. Also wir sehen unterschiedliche Argumentationsfiguren, die dann eine Rolle spielen. Aber der Koran und dann auch die Tradition, die auf Mohammed zurückgeht, sind für beide Strömungen genauso. Erstmal grundsätzlich Voraussetzung, nur eben der Umgang damit unterscheidet sich sehr.
0: Und trotzdem werden doch die jeweils anderen, vor allem aus Sicht der Fundamentalistinnen und Fundamentalisten, die jeweils anderen aus der eigentlich eigenen Religion als die Hauptfeinde wahrgenommen und nicht unbedingt diejenigen einer anderen Religion. Ja. Also Sie würden trotzdem sagen, da sind mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
2: Also Muslime sind in deinem Fall ähm, beide, ja schon, aber es ist nur die Frage, sind sie jemand, der nichts damit zu tun hat oder verrät er den eigenen Reihen, um es mal überspitzt zu sagen wie auch das Christentum zum Beispiel, mit denen sie innerhalb der eigenen Religion als Verräter angesehen wurden, im 16. Jahrhundert gerade bei der Spaltung zwischen Protestantismus und Katholizismus, erstmal viel schlimmer waren als diejenigen, die von außen gekommen sind. Also das, was innen drin passiert, ist oft schlimmer, was als Verrat gilt, als das, was von außen dazukommt. Und trotzdem
0: verbindet. Und trotzdem gibt es eine, eine innere Verbindung, die nicht zur Abspaltung führt.
2: Genau. Wobei die Frage ist, kann es zur Abspaltung führen dabei, dass eine eigene Religionsgemeinschaft gegründet wird. Also man hat so ein paar Grenzfälle im Islam, wo dann sagt, ja, die Ahmadias sagen dann, ja, Ahmad hat ja eine neue Offenbarung bekommen, aber wir wollen trotzdem Muslime bleiben, also da will man sie mit drin haben. Und bei Aleviten zum Beispiel in der Türkei ist ja die Sache, dass vielleicht Aleviten sagen, ja, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt zum sunnitischen Islam gehören, dann Abspaltung. Aber die, die Religion ist immer noch dieselbe, solange der Koran die Zentralstellung hat.
0: Sie lehren an der Universität Jena. Ich habe jetzt mal die Stadt Jena ja. angeschaut. Da sind 80 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Konfessionsfrei, wir ja. hören keiner Konfessions an. Wie hoch, ist, wie hoch ist das Interesse an Ihrem Fach? Ist das ja. was Exotisches,
2: Religion? Ja, in gewisser Weise vielleicht schon. Also die Studierenden, ich sage mal ganz konkret, wer vorbeikommt, es kommen immer mal auch Naturwissenschaftler vorbei, die was geisteswissenschaftliches belegen sollen und das dann spannend finden aber es ähm, sind vielfach auch zum Beispiel Philosophiestudenten, Studentinnen, Religions- natürlich auch, aber auch äh, welche, die vorher mit Religion wenig zu tun haben und das dann in dem Sinne erstmal spannend finden, auch, dass man die ganze Kulturgeschichte ja auch auf diese Weise hat, die ganze Religionsgeschichte sich da hineinversetzen kann. Und dann am Ende des Studiums ist in dem Sinne dann für viele doch auch spannend, dass sie zur Examsarbeit dann auch bei uns bleiben.
0: Wir sehen, das in dieser Sendung täglich dass Religion in vielen Konflikten eine Rolle spielt, sei es, dass sie tatsächlich zu den Ursachen gehört, dass sie als Brandbeschleuniger wirkt oder dass die Rolle der Religion nur vorgeschoben wird. Aber Religion kann natürlich auch friedensstiftend wirken. Also Religion ist schon bedeutsam, um die Welt zu verstehen, auch wenn man selber nicht religiös ist. Von der Religionswissenschaft ist in der Öffentlichkeit nicht so viel zu hören. Woran liegt das?
2: Es mag auch daran liegen, dass man, was die Reliösen selbst eingeht, die legen oft Wert auf ein sogenanntes authentisches Glaubenszeugnis. Aber da verlässt man sich manchmal, dass ein Muslim natürlich den Islam viel besser darstellen kann als ein Religionswissenschaftler oder ein Hindu, besser den Hinduismus, ohne darüber reflektiert zu haben. Was mitunter auch ein Kurzschluss ist. Also das ist ein Punkt, dass eben das Bewusstsein, dass es ein Fach gibt, dass das Ganze wissenschaftlich untersucht und dann noch Vergleiche anstellt, Analysen einstellt. Und auch wir zum Islam vielleicht vieles sagen können, was ein Islamwissenschaftler gar nicht sagen kann, weil er das Christentum vielleicht vom Konformantenbericht noch kennt, das sei jetzt auch so ungeschützt, und das Judentum vielleicht gar nicht richtig. Und bei uns gehört eben das mit dazu, dass wir alle Religionen gleichermaßen auch studieren und in die Tiefe gehen. Aber das als Fach ist auch insgesamt wenig bekannt.
0: Und das wollen Sie jetzt mit Ihrem Buch, was ja eigentlich ein Lehrbuch ist, ändern?
2: Oh, das wäre schön, wenn das gelingen würde. Also mir, ich finde es erstmal spannend, ähm, habe jetzt über Studierende hinaus gesehen, dass Interesse dabei entsteht, äh, dass man die Religion als Ganzes äh, zur Kenntnis nehmen äh, kann und dann sieht, wie spannend das Ganze ist, wenn einem da die über 2000 Jahre Kulturgeschichte in verschiedensten Varianten entgegenkommt und man sieht, wie differenziert das Ganze eben auch bei den Religionen untereinander ist. Einfach zu sehen, wie viel Reichtum da auch erstmal steckt, kulturgeschichtlich, religionsgeschichtlich. Und dass man auch die Perspektive wechseln kann. Dass ich mal schaue, wie würde ich denn als Buddhist auf unsere Kultur schauen. Dass man sieht, man ist so eingefahren in die eigene Kultur und glaubt, das ist das einzig Mögliche und das einzig sinnvoll Denkbare. Und dann sieht man, welche Varianten das alle gibt.
0: Der Religionswissenschaftler Bertram Schmitz hat ein Lehrbuch über sein Fach geschrieben. Er ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Jena. Christiane Florin hat mit ihm gesprochen.